0: Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je te parle des ressources qui sont disponibles pour les podcasteurs comme toi qui veulent améliorer leur sort, qui veulent améliorer leurs aptitudes de podcasting. Je t'ai parlé du Club Momentum, je t'ai aussi parlé du Mastermind Premium. Ben, Aujourd'hui, je te présente un coaching que j'ai fait avec un des membres du Club Momentum qui, incidemment, est devenu membre du Mastermind Premium suite à ce coaching. Je te laisse là-dessus. On s'en reparle tout de suite après. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti. Alors comme je t'ai dit, aujourd'hui je te présente de façon intégrale une heure de coaching un à un que j'ai fait récemment avec un de mes très très bons amis, un ami d'enfance, le gars qui m'a initié au podcasting et il est venu vers moi il y a quelques semaines pour me dire « Marco, je regarde ce que mon... » le output de mon podcast, qu qu'est-ce qu qui en ressort, les statistiques et tout ça, et l'engagement que je réussis à créer avec mon podcast. Et mm, je suis pas content de ce que j'obtiens comme résultat. J'aimerais ça, si c'était possible pour toi, d'analyser ça et me revenir avec euh, des pistes de solutions. Alors, euh, j'ai évidemment accepté l'offre. J'ai fait ni une ni deux. J'ai euh, analysé deux épisodes sur son podcast et par la suite, bien, on en a discuté euh, dans une séance de coaching euh, d'une heure environ et on a euh, pu discuter de tout ça, savoir un peu qu'est-ce que je pensais qui pouvait justement être amélioré de son côté. Euh, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'il euh, obtiendrait plus de résultats, plus d'engagement, euh, plus de conversion, un plus haut taux de conversion, quelques petits trucs techniques aussi à travers ça. Donc bref, euh, j'ai bien ben hâte de te présenter ça. C'est un bon chum, évidemment, vous allez. Euh, certainement reconnaître quelques familiarités dans euh, dans le, la, la séance de coaching puis c'est normal parce qu'on se connaît depuis euh, mon Dieu on se connaît depuis plus plus de 30 ans donc euh, euh, c'est un peu normal là, que vous allez remarquer que le, le niveau de, 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 de le niveau de familiarité est assez élevé mais il reste que euh, je pense que ça va quand même te donner une bonne idée de ce que ça peut avoir de l'air une séance de coaching dans l'académie du podcast comme on on en a euh, assez régulièrement des coachings de groupe, évidemment, dans euh, Club Momentum et euh, certains coachings un peu plus privés et même un à un également dans euh, Mastermind Premium. Donc, si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil là-dessus. Ben à la toute fin, je vais te donner les euh, ressources pour être capable de euh, pour être capable en fait d'aller voir un peu euh, les différents euh, programmes d'accompagnement qui sont là euh, disponibles dans l'académie du podcast pour te permettre de développer tes aptitudes de podcasteur, devenir un meilleur podcasteur en fait et obtenir surtout un plus haut taux de conversion, un meilleur taux d'engagement euh, autour de ton podcast. Donc, si jamais ça t'intéresse, dis-je un coup d'œil, mais je te laisse les liens à la toute fin de l'épisode. Donc, manque pas ça. Euh, je te laisse donc avec ce, cette séance de coaching en intégral avec mon bon chum Dominique Sicotte, et puis on se reparle tout de suite après. Monsieur Dominique Sicotte, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi, mon chum? Ça va bien, ça va bien. Cool. Bon, donc... Euh, il y a une couple de, de, de jours, tu es venu vers moi pour qu'on euh, regarde ensemble, qu'on analyse un peu euh, ton podcast, savoir un peu euh, qu'est-ce qu'il y en est, euh, c'était quoi les résultats que tu avais par rapport à ça, qu'est-ce que... Dans le fond, tu avais des questions, surtout en lien avec les résultats que tu avais, ou plutôt que tu avais moins, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, et puis, euh, tu m'as demandé d'analyser des épisodes de podcast, chose que j'ai fait. Mais avant, je voulais juste t'entendre sur euh, comment... En fait, c'est pourquoi tu es... C'est quoi les questions que tu te posais à la base? Ben, écoute, tu sais,
1: tu le sais, ça fait quand même un, 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 un bon bout qu'on qu est dans le podcasting, toi puis moi. Puis, j'ai eu les, les, les grandes années fastes de, en affaires avec passion, où est-ce que là, c'était une folie furieuse. Puis, aujourd'hui, depuis que j'ai leader d'exception, j'irais que... Euh, la traction sur le podcast vient par petits bouts. OK. okay. Et euh, j'ai beaucoup plus l'impression que je le fais par pur plaisir, comme si j'étais plus en train de me parler moi-même dans mon salon que d'autres choses. Et même si, bizarrement aussi, j'ai eu des résultats où j'ai eu des compagnies qui m'ont approché et tout. Donc, je crois énormément... Euh, comme tu sais, au, au pouvoir du podcast, du côté business, mais on le fait parce que c'est quelque chose qui nous fait triper. Puis, en toute transparence dans tout ça, ben, on avait fait l'épisode ensemble, euh, la mise à nu dans un de tes oui. coachings de groupe. Euh, donc, <rire> mon but, c'est, euh, comment je dirais ça, c'est vraiment de... Euh, D'aider les, les autres en même temps, parce que je sais que je ne veux pas être le seul, je ne peux pas croire que je suis le seul. En tout cas, j'espère que je ne suis pas le seul mmh. à rusher comme ça. Euh, mais je me suis dit, ben, tu sais, garde, qu un qui en a peut-être 200 épisodes, puis qui roche pareil. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça prend 300 épisodes pour arrêter de rusher, mais ça veut juste dire que je pense que peu importe le nombre d'épisodes euh, que tu fais, si tu fais les choses pas correctement ou à tout de moins, il ne pas dire ça parce qu'il faut pas mettre une pression inutile là-dessus, mais si tu fais les choses, à elle va, va vite. Pas, en tout cas, pas hyper structurée ou pas de la mmh. bonne façon, ben ça donne rien en bout de ligne. Puis que mmh. si, euh, comme je faisais peut-être au début, ou est-ce que je le faisais peut-être différemment puis que là, je, je, je le vois juste pas, euh, faisant en sorte que j'avais des très bons résultats, ben là, c'est présentement je dirais que j'ai besoin de ton, euh, de ton chamois pour enlever la brume sur mon miroir quand je me regarde.
0: La brume dans tes lunettes.
1: <rire> la brume dans mes lunettes. Donc, c est, c est. Puis, tu sais, dans la mise à nu, c'était, je J'ai pas, pas de, 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 les résultats que j'aimerais avoir. Puis là, ça, c'était au début de l'été. Ouais. Euh, là, on est rendu, on enregistre, enregistré, on est en décembre. Mes résultats sont vraiment, vraiment pas là, là. Mmh. Euh, Malgré le fait que, OK, j'ai sorti des shows les vendredis, 6h30 à toutes les semaines, une après l'autre, sans jamais sauter une semaine, et tout le kit. Les résultats auxquels je m'attends
0: ne mmh. sont pas là. Ouais.
1: Okay. Fait que là, je me suis dit, ben, ça serait cool de, t'sais, de voir avec toi un, c'est-tu normal, je suis en train juste de, de, de battre, ma vie, puis que le clan de deck mmh. est, est passé dans mon cas? Ou bien s'il y a quelque chose à améliorer qui ferait que euh, j'aurais plus l'impression que oui, je suis encore resté dans mon salon, mais là, au moins, la porte patio est ouverte, puis le voisin m'entend.
0: Oui, je comprends. OK, voici ce que je te propose. Euh... Je, je, je veux qu'on parle de stratégie, je veux qu'on parle d'objectif, je veux qu'on parle de, de, de ton audience, je veux qu'on parle de tout ça. Avant, deux petits points, puis tu sais es un gars qui fait du podcast depuis très, très, très longtemps, euh, plus longtemps que moi, et puis, euh, tu sais, sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à dire sur la façon que tu fais les choses. là. fait que j'ai deux petites notes par rapport à ça. fait que je veux qu'on passe rapidement sur le point, sur les points techniques, puis après ça, on va vraiment tomber dans le strat strat puis dans tout ce qui se passe autour de, de, de ton podcast. Euh, j'ai pris une petite note en lien avec le jingle qui avait un son inégal, puis on s'en est parlé il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, là, euh, son inégal entre ton jingle de départ, puis l'animation, je pense, c'est euh, la présentation avant le jingle, parce qu'après ça, dans l'épisode, le niveau revient au même niveau que... Puis moi, j'utilise euh, Overcast pour écouter mes, mes épisodes de podcast. Puis, quand je mets euh, Voice Boost, qui est une un option dans, dans Overcast qui permet de booster la voix des, des, des podcasts que tu écoutes, euh, quand l'option Voice Boost est activée, euh, tout, est, tout est égal. Fait j'ai l'impression que c'est peut-être juste de faire attention là, sur euh, sur euh, l'intro au départ pour le mettre au même niveau que, que tout le reste dans ton montage. Si tu prends un montage, je suis pas sûr si tu fais des montages euh, avec Audacity ou avec Adobe euh, ou si tu fais live dans, dans, dans ta, si tu déposes live là. Mais bon, euh, ouais,
1: je me fie plus présentement au niveau que je vois directement dans bon la bon, roadcaster là. Okay mais je devrais peut-être faire plus une mise à niveau, euh,
0: une normalisation dans, ouais. dans un système X. Oui, c'est ça, ça va t'aider, ça. Puis l'autre chose technique que j'ai remarqué, puis peut-être c'est juste un petit bug, mais en tout cas, à voir, il y aurait deux fois l'épisode 141 dans ton feed. Ça fait juste vérifier. Oui, ça,
1: euh, si jamais, si, si jamais c'est le cas, est-ce que tu enlèves juste celui que tu veux ou il y en a un qui a plus de vues que l'autre le vu? d'écoute que l'autre, puis il ne faut pas que tu l'enlèves?
0: Non, ça ne change rien, mais... Euh, ça ne change rien, hein? euh, Non, non, ça ne change rien. C'est juste qu'il y a deux fois le même, le même épisode dans le feed. Fait que Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un upload euh, doublé ou une erreur au niveau de l'upload, ou peu importe, en tout cas, juste vérifier ça. Ouais. Bon, fait que c'était les deux points techniques. Là, on, a, on, a ré, on a réglé ça en l'espace de une minute, trois quarts. <rire> Et puis là, ben, on va tomber dans le strat. Euh, bon. Moi, je, je sais bon, euh, je l'ai dit dans le début de l'épisode, on est des chums de longue date, je connais ton univers, je connais, je, je sais que tu, tu fais bon, tu travailles avec l'académie, je sais que tu fais du coaching d'affaires, je sais que tu fais du coaching avec euh, au niveau du mindset et tout ça. Euh, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que consciemment, tu fais des liens avec ce que tu fais dans la vie dans tes épisodes? Est-ce que tu fais des liens en disant, par exemple, je sais pas moi, je. je est-ce que tu est-ce que tu scriptes ou est-ce que tu prévois faire des liens en fonction de euh, en fonction de, de, de ton activité commerciale professionnelle dans tes, dans tes épisodes? Le plus que je vais aller, c'est vraiment
1: peut-être des bullet points pour être sûr de pas manquer un point comme tel, mais jamais, jamais je vais
0: scripter. Puis je te dirais que mais sans scripter, mm -hmm. je veux dire, prévoir à l'avance qu'il va avoir un lien de fait avec telle partie de l'académie, telle partie de, du travail non. que tu fais en coaching. Jamais. Non. OK, parfait. Euh, Est-ce que il euh, y a des activités de promotion qui sont faites pour mousser l'audience de ton podcast présentement?
1: Présentement, il y a euh, une publication par jour qui tombe sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Une
0: une par jour, minimum. OK, qui, de façon aléatoire sur les, 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 les épisodes passés, autrement dit. Fait que tu récupères oui. un épisode qui est dans le fil quelque part. L épisode 113 aujourd'hui, c'est ça qui est poussé dans les médias sociaux. Demain, c'est 119, puis ainsi de suite. Exactement ça. Okay. Parfait. Euh, OK, bon. Ben Déjà, là, pour moi, il y a quelques pistes de solutions au niveau de tes activités de promotion. Euh, il pourrait certainement y avoir euh, des cibles plus précises euh, au niveau de tes euh, des groupes Facebook, par exemple, des groupes sur LinkedIn, des, des, des l'endroit où les gens jasent déjà tes sujets de discussion. Euh, d'aller interagir sur ces endroits-là, je pense que ça, déjà, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que juste le fait d'interagir dans un groupe, souvent, les gens vont se poser la question, « Coudonc, c'est qui, lui? » Puis là, ben, ils vont ils vont aller un peu plus loin. Puis là, s'ils si tombent sur ton site web, ils vont voir que tu as un podcast. Puis là, des fois, ils vont écouter ton podcast. Il euh, y, a, y a une histoire dans, dans, dans l'académie, une Marie-Ève Larente, pour ne pas la nommer, que tu connais, là, dans, oui. parce que tu fais partie de l'académie. Euh, dans, dans le club Momentum. Puis elle, euh, euh, c'est exactement ça qui est arrivé. Premier épisode, euh, elle a mis son épisode en ligne, elle a mis son, son, son podcast sur son site web. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé dans un groupe Facebook d'entrepreneuriat qui parle un peu de branding sur un poste de branding, est allé interagir là-dessus, est tombé sur le site, allait écouter le podcast, allait écouter l'épisode 1. Il y avait seulement un épisode dans le feed. Elle a l'épisode 1. Elle a contacté Marie-Ève contre 3000 pièces. C'est exactement le chemin qui a été pris pour dire « J'ai un contrat qui débouche au bout. » Pas après 300 épisodes, là, après un épisode. Fait que, ce chemin-là, ben, s'il est fait, dans ton cas à toi, là, 200 fois, 200 épisodes, s'il est fait 200 fois, ben, Chris, à un moment donné, c'est sûr qu'il va avoir euh, la possibilité d'aller chercher euh, des nouveaux auditeurs là-dessus. Puis oui, c'est du jus de bras. Puis oui, ça prend du temps de le faire, ça c'est sûr. Puis oui, c'est... que mais, mais en même temps, c'est des relations qui sont combien plus riches que de simplement juste pitcher un, 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 un poste euh, sans, sans nécessairement le mettre en contexte ou sans qui qu qu interagissent vraiment avec un, un, un contexte réel dans un groupe ou dans une discussion. Fait que ça... Moi, je t'inviterais à d'abord identifier des pistes précises d'endroits où tu peux aller interagir dessus puis graduellement commencer à l'interagir sans nécessairement euh, introduire ton podcast pour l'instant, mais éventuellement, il va y avoir un contexte qui va se prêter pour un épisode passé qui a été fait, puis là, tu vas pouvoir facilement l'introduire dans, dans ça puis ça va, ça, va, ça, ça va le faire tout, tout simplement. Fait que ça, c'était la première chose au niveau des, des promotions. Euh, à l'intérieur de tes épisodes, quand tu parlais de, tu sais, quand, quand je t'ai posé la question, les liens avec l'académie, les liens avec le coaching, moi, je t'invite à vraiment, tu sais, quand tu prépares un épisode de podcast, surtout quand, là, présentement, c'est surtout des épisodes solo, mais même, même avec des épisodes euh, en entrevue, c'est facile de prévoir d'avance des liens avec tes activités professionnelles que tu vas faire dans ton contenu puis de les faire on purpose, c'est-à-dire que tu vas être tu vas déjà prévoir d'avance par exemple que tu tu traites d'un sujet X sur ton podcast puis là tu es en train de dire OK, j'ai déjà aidé tel client sur ce sujet-là, je vais venir glisser dans la conversation que j'ai eu une étude de cas mettons de tel client qui a fait telle affaire puis j'ai on a on a fait tel truc pour régler cette problématique là puis automatiquement ça a fait en sorte que puis là ben la personne qui se reconnaît dans cette problématique là qui a le même défi que tu es en train de présenter dans un épisode de podcast puis que tu prends la peine de lui raconter pendant 3 4 5 minutes que tu as déjà traité de ça avec tel Tel, tel client, que tu y présentes le contexte, que tu mets tout ça en contexte, puis que tu, finalement, ça a été réglé, puis que les résultats, c'est ça, ben nécessairement, cette personne-là qui est en train de t'écouter, puis qui dit, « Ouais, moi, j'ai exactement la même problématique », bien, c'est sûr qu'elle va te considérer pour faire de la business avec toi après. Puis ça, c'est des retombées directes, là. Puis surtout, le fait que tu prennes le temps d'aller raconter ça, puis d'y présenter le contexte, puis d'y présenter la problématique, puis d'y présenter le sujet, ben ça va faire en sorte que nécessairement, les gens vont pouvoir... Euh, Vont pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Fait autant les liens vers l'académie dans le cas de ton, ton nouveau podcast de l'académie, euh, que au niveau du de, de, de ta business de coaching ou d'accompagnement de, euh, des, des, des gens d'affaires, ça, ça peut être ça peut être extrêmement intéressant. Euh, à part de ça, euh, il y a eu un certain moment euh, dans les épisodes, tu as parlé euh, dans l'épisode 141 que j'ai regardé avec euh, Rosalie. Euh, bon, à un certain moment, tu parlais euh, elle, elle parlait d'une dame à l'école qui lui avait dit que finalement c'est un projet beaucoup trop ambi ambitieux, ces, 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 ces trucs. Puis que finalement, à un moment donné, tu as dit ben, on la salue, puis tu sais, bon. Euh, moi, je trouvais ça savoureux. J'aurais aimé que tu fasses du pouce sur ça, que tu me présentes peut-être une autre situation qui est arrivée, qu'il y a du monde qui ont pas cru en toi, qui ont pas cru dans un dans un dans un client, euh, que toi t'as pas cru dans un projet puis que finalement ce projet-là s'est avéré un super gros projet puis qu'aujourd'hui si c'était à refaire tu dirais ouais j'aurais dû sauter puis tout ça tu sais. Donc peu importe quel contexte tu vas amener, j'aurais aimé que tu fasses du. Moi pour moi ça c'était vraiment une partie qui était amenée par elle, qui t'ouvrait la porte à amener plein d'autres sujets par la suite qui touchaient à ça, puis qui aurait pu faire en sorte que cette personne-là, euh, que la personne qui écoute après, réalise à quel point toi aussi tu vis ces situations-là, soit personnellement ou soit via des, des, des clients ou peu importe, mais que la personne qui a le sentiment de vivre la même affaire elle aussi, parce qu'il y a personne qui croit dans son projet, Bien, elle sait que si elle fait, elle, ça te lâche un coup de fil ou elle te contacte ses médias sociaux, bien, elle, va, elle, va, elle va recevoir une, une oreille attentive là, sur ces, sur ces sujets-là. Fait l'ensemble des sujets qui ont été traités là-dedans, à un moment donné, bon, on a parlé de la dame de l'école, tu as parlé avec Rosalie de des investissements à la banque, qu'elle avait de la misère à aller chercher des prêts puis tout ça, qu'elle a été obligée de mettre son père dans, dans, dans le loup pour être capable d'aller chercher des, des, des prêts. Il euh, y a eu aussi euh, la partie promotionnelle de tu veux te lancer en, en affaires, mais à 17 ans, c'est tough, bla Donc, tout ça, pour moi, ça, ça aurait très bien pu faire l'objet de d'envoler les règles de ta part, de dire je vais aller je vais aller bouffer un 3-4 minutes, puis je vais plugger », entre guillemets, je vais je vais aller chercher, euh, je vais profiter du contexte pour juste parler de ce que je fais dans la vie, parce, parce que dans le fond, tu n'inventes rien, là. tu fais juste relater ce que toi, t'apportes dans la vie des gens qui font de la business avec toi, en contexte avec ce que la fille vient de parler. Ouais, mais écoute, euh, tu apportes tellement
1: un, un excellent point là-dessus, parce que, puis encore là, tu sais, bon, un extrême n'est probablement pas meilleur que l'autre, mais je trouve que... J'entends je, je, et je vois tellement d'intervieweurs tomber dans le piège de... Ah oui, mais moi, là, moi, là... Ah non, 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 mais c'est pas pour te relancer, là, Jacques, là, mais hé! Moi, là, ça m'est arrivé, ça, là, là, puis hé, bah, et Puis là, tu pars pendant quatre minutes. Puis après ça, elle revient, puis là, ah, oui, non, mais, mais, moi, par exemple, moi, par exemple, là-dessus, le là, moi, 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 puis à un moment donné, tu dis, ben, voyons, si, si tu laisses-tu le plancher à, tu sais, il y a l'extrême à, à, dire peut-être trop, là, euh, le plancher appartient à mon invité, puis comme tu dis, d'aller mettre certains points à l'intérieur de, de euh, des, 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 excellents points que l'invité peut apporter, euh, c est, c est, je pense, est, il est là mais mon défi, de ne pas tomber, parce que je déteste ça, mais de ne pas tomber dans le moi, moi, moi. Ah oui, mais moi, moi, mais moi, là, moi, là, j'ai vécu ça. Là. Non, non, je te comprends, parce que moi, moi je l'ai vu, je l'ai
0: compris, je l'ai. Mais moment, je pense, Dom, c'est juste dans la façon que tu apportes les choses. Parce que, tu sais, je, ouais. je, je, je reprends l'exemple de tantôt. c'est pas moi, moi, moi. C'est drôle, ça me fait penser. J'ai un, un client qui, qui, est venu, euh, qui est venu à, à l'académie l'autre jour, puis on parlait de ça puis il me dit euh, telle, telle, telle affaire, puis là, tu commences à raconter l'histoire de ce fameux client-là. Mais tu n'es pas en train de dire, moi, 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 tu es en train de raconter une histoire d'un client qui, au final, c'est bien terminé. Mais tu n'es pas en train de vendre tes services. Oui, tu es en train de vendre tes services, mais c'est par la banque, puis tu n'es pas en train de dire, by the way, si vous voulez avoir euh, <rire> le, le même résultat, ben c'est 4-5-0. Tu n'es pas en train de dire ça. Tu es juste en train de ajouter dans le fond, dans le sujet qui est là. Parce que, tu sais, si je reprends les exemples. Là. La dame de l'école, vous avez fait à peu près 40 secondes là-dessus. Moi, pour moi, c'est un un, ouais. un, un un, contexte, c'était un, un, un sujet qui aurait pu être tiré pendant ouais. 3-4 minutes sans problème pour vraiment appuyer sur ça, le monde qui croit pas d'un projet. Puis après ça, l'investissement, puis euh, la banque, puis tout ça ça aussi, ça méritait d'être approfondi un peu. Ouais. Tu sais, fait, Toutes ces choses-là, moi, je pense que sans, sans, amener, sans ramener ça à toi tout le temps, juste de ramener ça des fois des études de cas, des fois des trucs qui sont passés dans l'actualité. Des fois, c'était des trucs à toi aussi, mais l'erreur que beaucoup, beaucoup de podcasteurs font, c'est que justement, quand ils reçoivent des invités, c'est les invités qui sont le, le clou du spectacle. Mais le clou du spectacle c'est ton show à toi là. C'est toi l'expert là. Toi si tu veux faire de la business là, tu veux pas que le monde y pense que ton invité c'est un expert. Tu veux qu'il pense que toi tu es un expert qui a invité un autre expert, OK peut-être. Mais l'expert ça reste toi là. C'est toi qui c'est toi qui, dans la tête de l'auditeur, c'est toi qu'il faut qu'il soit considéré comme si j'ai un problème dans cette thématique là, puis tu sais dans le fond, la personne a choisi de venir écouter l'épisode avec Rosalie. Euh, le titre de cet épisode-là c'était, je vais juste le retracer pendant qu'on se parle, parce que je ne me souviens pas exactement de pile-poil de de, de, du, euh, du titre de l'épisode mais le titre c'était je, je sais qu'il y avait le nom de Rosalie « Entrevue le... avec
1: Rosalie Plouffe, 17 ans propriétaire des Petits bains du Nord
0: » Ok, c'était ça? Oui Ok, donc euh, tu sais je je connais pas Rosalie Plouffe là à part l'entrevue que j'ai écoutée d'elle, je ne la connais pas. Ouais. Je ne sais pas si elle a un réseau de plusieurs centaines de milliers de personnes ou si ça se limite à quelques centaines de personnes. Euh, je me dis, quelles sont les chances que quelqu'un clique sur ton ton, ton euh, euh, <rire> clique sur ton, 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 ton épisode en voyant Rosalie Plouf, Slim to None euh, en voyant les petits bains du Nord, encore là, ça ne veut pas dire grand-chose pour bains du monde, pour la majorité <rire> du monde. Mais 17 ans propriétaire, ça, je trouve ça cool, par exemple. <rire> fait, moi, quand je prépare une entrevue avec une une fille qui a 17 ans et qui est propriétaire d'une business, ça se peut que j'ai une coupe d'affaires à raconter sur des jeunes qui se sont lancés en business puis qui ont rencontré des, des problématiques de d'investissement, de, de, de financement, de, 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 de profs qui ne croyaient pas dans eux autres, de, 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 toutes les, les grosses problématiques de start-up, ça se peut que j'ai une coupe d'histoire à raconter là-dessus, puis que mes histoires soient juste sur le back burner. Ils sont là, puis tu sais pas comment cavaler la discussion, tu sais pas vers où ça va partir, c'est un invité qui est là. Mais mes histoires sont préparées d'avance. Comme ça, quand elle commence à me parler de ses histoires d'investissement, mais Je vais y glisser que ouais, c'est vrai. Puis, by the way, il y a eu telle, telle, telle histoire. Juste pour venir appuyer. Juste question que toi, tu continues de gérer le sujet qui est en train de se passer dans le show. Puis que c'est encore toi qui... Est, qui est, on se dépose pas dans un rôle d'intervieweur. On n'est pas pas en On est l'expert qui invite un autre expert sur notre show. On n'est pas la personne qui, qui vient juste interviewer quelqu'un.
1: Ouais, ça, je, je pense que tu, tu viens de mettre le doigt sur euh, quelque chose de très gros. C'est un show sur un sujet dont tu es l'expert et tu viens inviter quelqu'un qui va appuyer cette expertise-là par Exactement. son angle. Puis, tu vois, moi, je me suis toujours vu comme étant un intervieweur et je le dis à toutes mes... Euh, le pire, c'est que je le dis vraiment littéralement à tous mes invités c'est que ma seule raison d'être pendant l'entrevue, c'est que eux paraissent bien. Mmh. Ben, pis c'est vrai. T'as 100 fois raison. Pis ça l'enlève, c'est pour ça pour les enlever le stress aussi d'être interviewé, là. Ouais.
0: Mais, euh... Ouais. Ah, ben, mais toi, tu, veux ouais. pas, tu veux pas faire mal paraître ton invité, clairement pas. Tu veux que ton invité soit à son meilleur parce que c'est ça qui va faire que le show va être le mieux possible.
1: Non, 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 mais je veux mais dire, ça, la lumière, que la lumière soit vraiment juste faite sur eux autres, je leur donne ouais. le stage, puis je, je, je guide dans le fond leur euh, leur chose, mais euh, je trouve que tu apportes un angle, le fun. Là.
0: Ben toi, c'est juste de venir meubler le contexte pour continuer de faire ta figure d'expert dans la discussion qui est en train d'être là. Il y a une discussion présentement sur un sujet X. C'est pas cette personne-là qui est, qui est l'expert, c'est toi. Cette personne, Rosalie Plouffe, n'est pas experte en entrepreneuriat. Elle est venue témoigner de son parcours à elle que toi, tu as vu à peu près 100 fois. Mais elle, elle a un de ces 100 parcours-là. Fait que toi, de venir bonifier l'histoire qu'elle est en train de te raconter, c'est le contraire. Elle, elle va venir, elle va sortir de cet épisode-là, elle va dire « j'ai raconté mon histoire ». J'ai super bien paru parce que Dominique, il m'a fait me sentir à l'aise puis tout ça. Puis non seulement ça, il m'a, il, il y a plein d'affaires qui a, qui a dit pendant l'entrevue que ça m'a fait apprendre des affaires. La journée que ton invité est capable de dire ça, c'est parce que tu as bien fait ta job. Non, mais,
1: mais écoute, je, je trouve que c'est vraiment... C'est un changement d'angle de, 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 de vue d'avoir quelqu'un sur ton show. Puis je, je trouve ça même très, 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 très bien probablement que je vais le faire. Donc, quand tu approches quelqu'un, c'est pas « Hey, je trouve ça intéressant ce que tu fais, ça te tente-tu de venir en parler sur mon show? » C'est plus « Hey, je vais parler de ça sur mon show, ça te tente-tu de venir en parler avec moi?
0: » Ben, tu, la façon que tu le demandes, la première, la première phrase que tu as mentionnée, c'est très correct, là. Puis, tu sais, dans le fond, l'invité, une fois qu'il est rendu sur ton show, puis que tu y poses des questions, la personne te répond, toi, tu rebondis en présentant un autre angle, puis après ça, tu, retom tu retombes dans le sujet, tu continues ta, ta discussion avec cette personne-là. Personne qui va se fisquer de ça, que tu aies présenté trois, quatre angles différents de d'autres choses, de trucs qui… De, dans le fond, tu es dans le contexte, tu es dans le flow, puis tu fais juste apporter tes affaires. Fait, en bout de ligne, l'invité va sortir de là avec « j'ai vraiment raconté mon affaire », c'était vraiment riche comme comme contenu parce que c'était pas juste moi. Il y avait plein d'autres histoires qui étaient greffées à ça, qui étaient similaires à ce que moi j'ai vécu puis tout ça. Donc, tu sais, je me rends compte que je n'étais pas tout seul à vivre ça. Moi, cette histoire-là, là, il y a plein d'autres mondes qui vivent la même affaire que moi. Puis Dominique, il l'a il amené super bien. Puis dans le fond, la personne, quand elle va se remémorer l'entrevue ou avoir va réécouter l'entrevue, elle va se dire « ouais, c'était vraiment sharp comme... » Comme, euh, comme entrevue, puis ce n'était pas, pas juste basé sur moi. Là. fait que Ça, ce que, ce que ça va t'amener à faire, par contre, c'est que ça va t'amener à réviser l'identité des, des, des gens que tu vas recevoir sur ton podcast. Parce que ça se peut que ce ne soit pas les mêmes personnes. Absolument. Ça se peut qu'un qu expert, euh, tu sais, exemple, euh, je ne sais pas moi, un, un, un super top gun en entrepreneuriat, que, que tu vas inviter sur ton show ça se peut qu'il apporte rien là. Absolument. Tu sais parce que maintenant, tu vas l'interviewer ce quelque chose il va te avoir vraiment tu, sais, tu vas te avoir des contextes que tu vas pouvoir amener avec ça puis peut-être que oui aussi tu sais, peut-être que tu vas amener un expert à venir se prononcer sur un sujet très niché très précis puis toi tu vas avoir déjà tes trucs basés sur cette niche là qui va déjà être bâti autour, puis tu vas pouvoir nager là-dedans puis commencer à, 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 à amener en contexte les différentes choses. Puis, tu sais, on s'entend. Quand tu dis à quelqu'un, euh, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi, puis j'aimerais ça traiter de tel tel sujet, puis je pense que tu es la meilleure personne pour faire cette entrevue-là parce que toi, tu as vécu telle affaire, tu as fait telle affaire, tu as écrit un livre sur ça, ben, ben, peu importe, là. La personne, elle sait quest ce que tu vas faire, quest ce que tu vas y amener comme contexte. Là. Puis toi, tu sais très bien ce qu'elle va te répondre aussi, là, ou à peu près, là. Tu as une bonne idée ouais, d'où ouais. on va s'en aller la discussion. Fait que de prévoir ton contenu en fonction de ça, il y, y a pas de mal à ça. Là. Tu bonifies le contexte, tu bonifies l'épisode, tu amènes plus de valeur. Fait qu'il n'y a aucun mal à ça. Là. Ça va juste faire une, me une meilleure entrevue en bout de ligne. Fait que ça, c'est la première chose. Mais ça va t'amener à réfléchir sur tes invités, ça va t'amener à réfléchir sur tes sujets, puis ça va t'amener à réfléchir aussi sur ton persona revisiter le persona. Peut-être qu'il y, peut qu y a une problématique là-dessus parce que je me dis je me suis dit si puis là on en a parlé juste avant de commencer euh, juste avant de commencer le, 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 le coaching, on a parlé de tes, 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 tes objectifs. Euh, tu me parlais des objectifs c'est éventuellement de monétiser pour que en, à partir de 2022 euh, tu sois en mesure de vivre de ton coaching, ton membership puis de ce que tu crées comme contenu. Oui. Bon. Fait si tu veux être capable de te servir de ton contenu pour amener de l'eau au moulin dans le membership ou dans le coaching ou encore sur tes pubs sur, sur YouTube, euh, pas, 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 pas sur tes pubs, mais plutôt sur les, les vues, le nombre de vues que tu vas avoir sur ta, ta chaîne, ben nécessairement, il faut... Les objectifs seront pas les mêmes. À ce moment-là le choix de parler de tes services. Tu n'as pas le choix de parler comment tu tu comment, comment tu peux servir les gens qui vont rencontrer la problématique que tu traites dans un épisode ou que ton invité, à la limite, a rencontré. Euh, donc, à partir de ça, ben, c'est ça qui va dicter les call to action que tu vas mettre dedans, c'est ça qui va dicter les différents speechs que tu vas mettre à l'intérieur, les histoires que tu vas greffer à l'intérieur, les contextes, puis... C'est ça qui va te permettre aussi de de, de t'asseoir comme faux, de te déposer dans tes épisodes. Et puis, on en a déjà parlé dans le passé, mais moi, je, moi, je trouve que premièrement, je trouve que tu es un raconteur vraiment incroyable. T'sais, on jase avec toi, t'es as toutes les histoires. Là. Pas compliqué. Euh, N'importe quel sujet qu'on va partir sur l'entrepreneuriat, ça me fait penser à telle affaire. Il y a tel Américain qui m'a déjà parlé de ça. Il y a tel Français qui a fait ci, tata, T'es ta, ta. as toutes les histoires. Là maintenant, c'est juste de prendre une histoire, de la décortiquer, de la bâtir pour faire en sorte qu'elle va venir servir avec valeur les différents euh, les différents sujets que tu vas traiter sur ton podcast. Puis ça, il ben, faut prendre le temps de le faire prendre le temps de créer ces, ces, ces histoires-là qui vont venir servir en fonction de l'objectif que tu vas atteindre. Toi, tu veux générer du coaching avec ça, puis tu veux éventuellement générer un membership sur un sujet X que je ne mentionnerai pas parce que je... Non, non, non. Et puis, euh, euh, donc, il faut que tes trucs soient orientés vers ça. Fait que tes histoires... Vont orienter les gens graduellement vers soit le coaching que tu peux les aider ou soit vers euh, éventuellement les le les, les membership. Ou encore directement, clairement, euh, vers ta chaîne YouTube. Fait que ça peut être un extra euh, pas, euh, je sais pas moi, tu es en train de traiter de tel sujet sur ton podcast, puis tu sais que tu as déjà fait telle euh, intervention euh, sur ta chaîne YouTube, ben, tu peux très bien aller. Euh, mentionner que, euh, on en a déjà parlé sur ma chaîne YouTube, puis je te mets je te mets le lien dans les notes d'épisode. la personne qui veut pousser plus loin va aller sur ta chaîne YouTube. Il y a des chances que tu ailles chercher un abonné là, puis ainsi de suite. Mais si c'est ça, tes trois objectifs principaux, ben il faut qu'à chaque épisode, il y ait une intention derrière d'amener les gens vers ça. Oui. Tu n'as pas le choix. Sinon, ben c'est comme si tu disais, ben j'accepte de créer du contenu sans qu'il y ait de résultats au bout. Donc pis je pense pas que c'est le cas là, tu me dis que 2022 tu veux vivre de ça. Donc il faut carrément qu'il y ait une intention derrière de dire je veux t'amener à cet endroit-là. Puis ça ben, euh, ben je, je, de toute façon tu vas avoir accès à ça là, les, avec avec le coaching puis tout ça mais avec le mastermind mais tu toutes les stratégies pis on en a déjà parlé rapidement dans le passé parce qu'on bon, je l'ai dit je mentionné au début de l'épisode on, on se parle oh, euh, régulièrement. Oh, 15 minutes. Oh à peu près aux 15 minutes. Ça fait On en a déjà parlé de ça, mais toutes les stratégies de vente par infusion, c'est sûr que ça va t'aider juste pour comment amener les sujets puis les présenter. Juste ça, ça va faire en sorte que la personne va avoir l'impression. Autrement dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un fossé de ça, là, ce bout-là de la patente, là, ce bout-là du processus, je l'ai pas, il me le manque. Puis la personne qui peut me l'apporter, c'est d'homme. C'est un fossé-là, c'est en utilisant des techniques, dans, des stratégies de vente par infusion, que le fossé va se créer. Puis la personne va dire, « Ok, là, c est, c est, je, ma, ma carte de crédit est prête, là. C'est où qu'il faut que je la, Tu sais, on est rendu là. Puis c'est pas, on n'est pas en train de faire un pitch de vente, c'est pas, pis tu sais, je, 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 je te défie ou je défie les auditeurs d'aller écouter n'importe quel des 50 derniers épisodes, parce que j'ai commencé à mettre vraiment l'emphase là-dessus euh, dans les 50 à peu près, là je dis 50, mais c'est peut-être 60, c'est peut-être 40, là, mais euh, les derniers épisodes, autant de l'Accélérateur que de l'Académie du podcast, juste d'aller écouter puis analyser puis essayer de trouver les endroits où je parle, j'ai une stratégie, puis carrément, ah ouais, là, il est en train de me pitcher quelque chose. À part quand je donne, mettons, euh, si vous voulez discuter de, de, de podcasting, ben, venez sur le groupe de l'Académie du podcast, qui est un call to action très soft, très très précis, mais très soft. À part ces affaires-là, ou les challenges qu'il qu y a à un moment donné, ou le, le, le dernier lancement qui était là, euh, que j'ai fait au mois d'octobre, sinon, il y a il n'y a pas vraiment de gros pitch gras. Je ne suis pas en train de pitcher un gros euh, un gros programme et euh, utiliser cinq euh, minutes de mon temps euh, ou du temps de l'auditeur pour essayer d'y pitcher quelque chose que finalement, il a, a pas envie de se faire dire là, ou il a pas envie de se faire pitcher. Mais il y a moyen d'utiliser ces stratégies-là justement pour faire en sorte que ça ne paraît pas. C'est pour ça qu'on appelle ça de, 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 des techniques de vente par infusion parce que on infuse le contenu, on infuse la vente au fur et à mesure qu'on avance. Puis quand j'ai fait, dans le Club Momentum, j'ai fait euh, l'autopsie de ma première masterclass du dernier lancement juste pour leur montrer de façon précise c'est quoi l'utilisation d'une technique de vente par infusion après l'autre. Puis dans 70 minutes, on en a trouvé 48. Il y avait 48 stratégies identifiées à l'avance, préparées à l'avance, on purpose, pour chaque contenu, 48 stratégies pendant 70 minutes. Puis à la fin de l'autopsie, parce que je leur disais, « OK, ben là, là à cet endroit-là, c'est telle stratégie que j'utilise, puis voici comment je l'ai utilisée. » Puis là, je pesais sur « Play », puis là, on écoutait la stratégie ensemble. Après ça, je pesais sur « Stop », euh, sur pause plutôt, là, je dis OK, la, la prochaine qui s'en vient, c'est ça, on est à euh, 4.22, on avançait le curseur à 4.22, on part, là, il y avait l'autre stratégie qui embarquait, et ainsi de suite. Puis, je parlais de ça à des gens qui ont assisté concrètement à ces masterclass-là. Là. Donc, le monde m'a dit, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qui, qui est en train de se passer. Puis, quand on a assisté à cette première masterclass-là, euh, 48 stratégies, non, on n'a jamais, on a jamais vu aucune de ces 48 stratégies là pendant la présentation. Puis ça, ben, je pense que c'est une étape que tu vas devoir travailler. Une stratégie à la fois, là, pas, euh, t'essayes pas mettre les neuf en même temps. Il y en a neuf stratégies, t'essayes pas mettre les neuf en même temps. Tu essaies de juste mettre une stratégie, tu la, tu, tu l'appliques dans ton contenu, dans ton contexte, tu pars avec ça la semaine après, t'en en prends une autre, la semaine après, t'en prends une autre, puis un moment donné, ça va venir comme des automatismes, puis tu vas juste présenter ça, puis le monde, ils, ils vont juste, euh, ils vont pas le voir, ils vont juste pas le voir quest ce qui est en train de se passer. Puis ça, ben c'est ça qui va faire en sorte que graduellement, tu vas avoir ta conversion, tu vas avoir ton engagement qui va remonter, puis ça va pas faire que tu vas avoir plus de monde. Plus de monde, on en a parlé au début, aller sur des groupes, interagir, te faire interviewer par d'autres, ça, on en a parlé de ça mais faire en sorte que le monde vont interagir puis vont être engagés, vont être vont convertir sur ton contenu, mais ça c'est les stratégies qui vont te permettre de de pouvoir faire ça. Puis la façon que tu vas raconter des histoires parce que quand je te disais juste te déposer dans le contenu, juste te déposer dans euh, ce que tu es en train de créer, que ce soit avec un invité ou dans un solo, juste de avoir tes histoires préparées d'avance, de de juste déposer l'histoire, mais pas en version de 24 secondes, mais plutôt en version de 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes ou 5 ou 10 minutes selon le temps que tu juges qui est intéressant. Parce que dans certains cas, là, de raconter une histoire pendant 10 minutes, ça prend ça. Ça prend tout le contexte, ça prend toute l'histoire autour, ça prend, tu sais, si moi je raconte les, les débuts de l'Académie du podcast, là, je repars là, au début, début, début de, de comment j'ai fait mon podcast, puis après ça, comment j'ai créé l'accélérateur, puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai créé euh, le, le SVAB, puis après ça, c'est ça qui a eu des revenus qui ont rentré, puis après ça, c'est ça qui a fait que l'Académie du podcast a été créée, puis après ça, c'est ça. Donc, tu sais, là, je, je, je n'ai parlé pendant 28 secondes, tu sais. Je, je, je dé... Toi, dans ton cas, tu les connais, ces histoires-là. Je n'ai pas besoin de te les raconter en détail. Mais si je veux que les gens saisissent toute l'importance, tout le, le pourquoi derrière, faut que je prenne le temps de le raconter comme il faut. Fait que des fois, ça prend du 8 puis du 10 minutes. Puis des fois, peut-être 2, 3, 4 minutes, c'est suffisant. Mais il reste que des points qui sont importants dans les histoires que tu vas venir appuyer dessus, qui vont faire en sorte que le monde vont dire « Ah, oh, c'est vraiment lui que ça me prend. » Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps de venir te déposer dans ton histoire puis de venir le raconter, de venir, de venir titiller, de venir juste chatouiller le, le défi ou la problématique que eux autres, ils se reconnaissent dedans. Pas juste la mentionner puis passer à autre chose. Venez gratter le bobo un petit peu. Là, faire en sorte qu'elle aille là. Ouais. C'est vraiment ça. Là, là. Puis, puis en décrivant l'histoire au complet, bien, ils ont l'impression que tu es en train de leur décrire leur propre histoire. Que non seulement en plus, ils réalisent qu'à quel point tu peux être proche de réaliser et tu peux vraiment réaliser l'ampleur de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Tu es en train carrément de leur décrire mot pour mot ce qu'ils sont en train de vivre. Après ça, c'est un no-brainer, là. C'est un no-brainer de te contacter et de dire, OK, dame, comment on peut. On peut tu faire de la business ensemble, on peut tu tu, tu peux tu m'aider, comment tu peux m'aider, bla bla Donc tout, tout le reste après là c'est, tu sais j'ai noté un paquet de choses, tu sais j'ai noté, noté tes histoires de, as parlé d'une histoire de de gens qui travaillent dans une mine, t'as parlé des histoires euh, euh, que toi, c'était loin d'être parfait, ce que tu avais lancé. Euh, tu as parlé de Jojo Savard à un certain moment, de dire que... <rire> Puis tu sais ça, je trouvais ça drôle. Ben je me suis dit, s'il y a des gens d'Europe qui écoutent Jojo Savard, ils n'ont aucune idée de quest ce qu'il est en train de parler là. Mais je trouvais ça cute parce que tu sais, ça, ça amenait le côté Jojo Savard. Tu, tu mettais ça en contexte en disant, ouais, ben on improvise à peu près quest ce qui c'est de l'entrepreneuriat c'est pas du Jojo Savard c'est pas on n'est pas en train de dire Jojo Savard pour les Européens là c'est c'est un, une médium là c'est quelqu'un qui qui prédit l'avenir ou je ne sais pas trop astrologue euh, slash en tout cas whatever là oh, ouais assis, assis sur une étoile ou sur
1: la lune en quelque sorte
0: elle avait son show de télé un certain, à une certaine une certaine époque bref euh, Pis tu, tu, tu faisais l'analogie en disant ben l'entrepreneuriat c'est pas ça, c'est pas euh, on peut pas juste y aller au pif puis dire euh, ok ben on va essayer ça puis ça ça. Ben, bref. J'aurais aimé ça que tu m'en racontes une histoire autour de ça, pas juste me mentionner que c'était pas juste savoir, que tu me racontes l'histoire de quelqu'un qui a improvisé puis qui a mané quand il a mis de la structure dans son affaire. oups ça s'est mis à fonctionner. Ben, c'est ça. T'sais. fait que Toutes ces histoires-là que tu as parlé, tu parlé de Noël, tu as parlé en tout cas, Bref, il y a eu plein d'histoires que tu as, as parlé. Moi, j'aimerais ça que tu prennes le temps de venir te déposer dans les histoires, de venir me raconter cette histoire-là, puis que je me sente embarqué dedans. Puis je t'ai parlé de l'histoire de la mine. L'histoire de la mine, je trouvais que c'était fort. Assez fort pour que je la note, mais je me rappelle pas du contexte. Puis je l'ai pas noté le contexte, je n'ai pas noté l'histoire au complet. J'ai juste noté l'histoire de la mine. Mais c'était assez fort pour que je la prenne en note. Mais c'était pas assez raconté avec les émotions derrière, puis tout pour que je m'en rappelle puis que je puisse te dire c'était quoi l'histoire. Jojo c'est, je m'en rappelle parce que ça a marqué mon, mon enfance.
1: <rire> c'est pour les bonnes raisons. mais. Ouais,
0: c'est ça, exact. <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que de raconter ces histoires-là qui vont servir ton sujet, moi, je pense que ça va définitivement t'aider à générer encore plus d'engagement. Puis, Juste en terminant, parce que tu, tu m'as parlé aussi de euh, du fait de... Tu sais, parce que c'est sûr que de préparer ces histoires-là, de préparer ton contenu, de préparer tout ça, ça peut faire que ça alourdit le le travail que as à faire pour réaliser un podcast. Ça alourdit le processus auto, parce qu'il faut que tu préparé ces histoires-là. Bon, moi, les histoires rapidement là, comment comment je fonctionne c'est que j'utilise une, une application qui s'appelle Workflowy oui, puis je vais noter à l'intérieur de ça quand quand je vois une histoire qui est intéressante là je vais juste aller la noter Et sur mon téléphone l'application sur mon téléphone est sur mon ordi est partout fait que, peu importe où je suis je suis capable de noter l'histoire je vois une histoire dans, dans 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 les nouvelles je vois une histoire sur internet il y a quelqu'un qui me raconte ça je suis en train d'écouter un podcast j'entends une histoire peu importe c'est quoi que ce soit en lien avec moi un client ou pas je trouve que c'est une histoire qui sert bien un contexte ou euh, quelque chose qui peut euh, m'aider à présenter quelque chose dans, dans, dans mon univers à moi. Je vais aller noter l'histoire. Si j'ai le temps de la détailler rapidement, je vais aller la détailler. Puis après ça, je vais revenir. Je vais me, je vais me garder un certain moment. Un certain un, un certain moment, je vais, je vais venir juste détailler cette histoire-là en version courte, moyenne et longue. Puis après ça, bien, je la laisse dans mon ce que j'appelle mon livre d'histoire. Elle est là. J'en ai une douzaine de ça au total que je vais venir présenter différentes affaires puis qui vont venir servir des contextes. Fait moi, je t'invite à, à faire ça. Comme ça, c'est pas nécessairement... Ça, ça, ça va pas ça va pas prendre un surplus de temps. C'est-à-dire que c'est les mêmes histoires que tu vas venir mettre en contexte selon qui va se présenter puis qu que, de quel sujet tu vas traiter. Euh, puis des fois, c'est juste d'appuyer sur telle partie de l'histoire en question. Puis même dans certains cas, moi, je vais dire, mettons... Euh, je, 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 ça me fait penser à telle affaire, telle histoire, puis là, je vais commencer à parler de ça, puis je vais dire, j'en ai parlé aussi de cette histoire-là dans tel épisode, mais c'était pour parler de telle affaire. Fait que dans le fond, je me servais de la même histoire, mais dans un autre contexte. Mais comme elle est déjà toute bâtie, j'ai pas besoin de la refaire à chaque fois. Et là, puis je fais juste me servir des différents contextes que j'amène. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux commencer à faire. Juste prendre des notes au fur et à mesure que tu, tu rencontres des histoires qui peuvent être intéressantes. Puis l'autre affaire, que comme toi... Ouais, Vas-y, qu'est-ce que t'as... Non, 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 non.
1: Ben, écoute, je trouve ça à date là, super, super, super. Puis même, j'ai adoré la démonstration de la vente par infusion que t'as faite tantôt. Écoute, j'étais en extase devant ta démonstration. J'ai trippé solide Et euh, Puis non, puis c'est d'abord parce qu'il y a un mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à travers les 200 épisodes, incluant « l'affaire passion ». Pour ressortir tous les sujets qu'on a traités par épisode, on a mis ça dans un Excel, un fichier Excel. Fait que maintenant, euh, à partir de 2021, ben, tous les shows que je. Si je parle de X, ben je vais être capable de, 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 de faire un tri dans les épisodes où est-ce que j'ai parlé de X déjà, puis faire exactement ce que tu viens de dire. C'est pour mmh. ça que ça allume une lumière quand t'as dit ça. Mais
0: OK. Continue. Puis l'autre chose que je t'invite à faire, parce que je pense que ça, ça va t'aider. Parce que la, la, la problématique qu'il y a souvent, puis le, le monde, ils ont peur de devoir créer du contenu à chaque semaine, puis ils se disent « hey je vais-tu vraiment avoir de quoi à dire à chaque semaine? » Tu sais, là, là, ça fait 140 épisodes que je fais, puis j'ai fait le tour de mon contenu. là. Tu je J'ai traité tous les sujets, euh, je les reviens tu de bord, je traite-tu d'une autre manière, je me sers-tu d'un… C'est une bonne stratégie là de, de servir de l'actualité ou d'une histoire que tu as rencontrée. Euh, t'as rencontré chez un client ou peu importe puis que de, de ramener ce sujet-là mais de le, le, le twister comme on dit avec un autre contexte c'est une super bonne stratégie là sauf que si tu veux avoir une conversion précise si tu veux dire mettons je veux faire mon lancement de membership moi là, là au mois d'octobre 2021 ben ça se prépare ça puis le contenu va venir servir le lancement que tu vas faire mais pour être capable de faire ça, il ben, faut que ton contenu soit préparé d'avance. En contexte, on purpose, avec intention derrière. Puis ça, si tu veux être capable de faire ça, ben il faut que tu fasses du méga-batching. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu fait aussi dans, dans l'académie, mais du méga-batching, c'est concrètement, tu vas prendre un trimestre, par exemple, puis tu vas dire, moi, mon but pour ce trimestre-là, c'est d'arriver à faire tel objectif, fait que je vais préparer, puis mon but final, c'est ça, je vais décliner mon contenu Faire du reverse engineering, je vais décliner mon contenu pour mener à ça. Et après ça, ben donc une fois que ta planif est toute complétée, je n'embarquerai pas dans tous les détails, là, mais parce que tu sais, c'est quand même euh, une masterclass de plusieurs plusieurs heures, là, mais bref, en gros, c'est ça. Puis après ça, un coup que tes, tes, tes pièces de contenu sont déjà positionnées. Tu vas reprendre chaque pièce de contenu, tu vas les préparer d'avance. Tu fais, mettons, tu dis OK, moi, je fais, aujourd'hui, je fais quatre heures, je fais que de la préparation de contenu. Fait que là, tu reprends ton épisode 142, tu prépares. L épisode 143, tu prépares. L épisode 144, tu prépares. Là, tu fais toutes tes préparations de tout le trimestre au complet. Fait que ça, ça t'a pris quatre heures, mettons. Là, après ça, tu dis, OK, là, je vais faire euh, mes enregistrements. Fait que là, tu fais enregistrement 142, 143, 144, 145. Mais quand tu es dans le flow de préparer ton contenu ou de faire tes recherches ou d'enregistrer, de, tu le sais, là, de, juste de s'installer. Dans un épisode, tu sais, mettons un épisode de 30 minutes, s'installer puis se désinstaller, c'est presque autant de temps que d'enregistrer l'épisode quand ton contenu est fait. Quand ton contenu est préparé, c'est presque autant de temps. Fait qu'en bout de ligne, tout ce temps-là, mais ben, tu l'enlèves parce que tu te prépares une fois pour en enregistrer six plutôt que de te préparer une fois pour en enregistrer un. Fait qu'en bout de ligne, ça va te prendre moins de temps. C'est juste dans la façon de le faire ça va être différent. Mais si tu veux avoir du résultat, afin, si tu veux être capable de convertir, si tu veux créer de l'engagement, tu n'as pas le choix de le préparer d'avance. Parce qu'il faut que ton contenu soit préparé en fonction de tes objectifs. Donc, s'il est préparé comme ça, tu as juste à faire ça. Puis l'autre gros avantage, puis dans ton cas à toi, c'est intéressant, c'est que l'autre gros avantage du méga-batching, c'est que ça te permet bien plus facilement de, de mobiliser une équipe. Fait que toute la mise en ligne, mettons, tu dis, oh, moi, je veux pas m'occuper de ça, j'ai pas besoin de faire ça. Ton équipe est là. T'as enregistré six épisodes, tu déposes ça dans un drive quelque part. C'est eux autres qui vont faire les notes d'épisodes, c'est eux autres qui vont mettre en ligne, c'est eux autres qui vont s'occuper de faire les médias sociaux, c'est eux autres. Ils vont tous s'occuper de tout. T'as rien, rien à t'occuper d'autre que juste enregistrer. Limite, les recherches pour les sujets, tu sais, trouver quel épisode tu vas aller nommer, quel épisode, ils vont être en contexte. Ton livre d'histoire est disponible. que l'histoire va se greffer à ça? Faire un brainstorm avec ton équipe, mais c'est eux autres qui préparent les histoires, qui les mettent dedans. Toi, ils te juste enregistré, enfin. Mais le, le, le méga-batching, c'est facile de mobiliser une équipe pour la mettre dedans, puis faire en sorte que, finalement, ton temps est multiplié par 10. Là, parce que ça va te prendre beaucoup moins de temps pour créer ça. Mais oui, ça prend une structure. Puis oui, il faut que tu prennes le temps de le faire. Puis oui, c'est une autre façon de travailler. Ça, c'est sûr, et certain. Mais de le faire de cette façon-là, puis d'avoir... Ton objectif en bout de ligne, puis dire je m'en vais vers ça, bien ton contenu va nécessairement être plus euh, mieux aligné, on va dire. Fait que euh, ben c'est ça. Fait que en gros, c'était mon analyse de ta de la situation en fonction de ce que tu, tu m'as demandé, mon chum. ben
1: je, je trouve que c'est vraiment, vraiment tripant parce que il y, y a deux gros, gros points là-dedans. Là. Un. J'aimais assumer parce que euh, les choses ce que j'avais, les, les entrevues, c'est que oui, il y a deux choses. C'est qu'un, on pense à l'audience, la personne qui nous écoute d'être le plus utile pour eux autres. Puis ensuite de ça, on amène des invités qui, on pense, vont servir ce, ce, ce but-là d'être utile pour le monde, que ce soit par l'inspiration ou des trucs. Puis, de l'autre côté d'avoir quelqu'un ici c'est encore de dire ben pas ici mais je veux dire d'inviter c'est de dire euh, ok ben regarde c est, c est, c est, ça va être son moment sur mon show donc encore là de peut-être un peu trop penser à la personne euh, puis je dis ça sans sans autre, tu sais, je veux dire c'est pas aucun, aucun aucun niaisage ou de, 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 de je, en tout cas Je ne sais même pas comment le dire. Ce c'est pas comme, ah oui, j'ai trop pensé à tout le monde et là, j'avais pensé à moi. Là, ça n'a aucun rapport. Non, non. Mais euh, de quand même amener une troisième dimension à tout ça où est-ce que, OK, mais regarde, le monde, c'est cool. Là. La personne qui est venue sur mon show plus la personne qui m'écoute, c'est super cool. Mais en même temps, faut il faut qu'il y ait un, un but en arrière de tout ça qui fait qu'on va, euh, va faire ben, une oui. sais on, on va y avoir un
0: résultat. Il va y avoir de quoi au bout là? Ça.
1: Exact. Puis euh, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, ben, c'est qu'effectivement, le, le, le changement de mindset que j'ai eu, euh, je te dirais peut-être, euh, il y a deux mois, deux, trois mois à peu près, de dire, OK, il faut que je traite ma création de contenu. Puis quand je parle de création de contenu, c'est uniquement podcast et, euh, et YouTube, YouTube. De le voir comme étant véritablement une business. Mm -hmm. Donc, d'avoir pratiquement, ben, pas pratiquement, d'avoir un plan d'affaires, d'avoir une préparation de tout ça, mm -hmm. de savoir c'est qui les acteurs, c'est qui ton marché, c'est qui tes compétiteurs, puis blablabla. Bon, bon. Ben, tu vois, là, je pourrais partir sur une histoire de 10 minutes, Marco. Exact. Mais euh, <rire> j'ai <j>
0: <rire> coupé ça avec un blabla très. En tout cas. Mais c'est probablement la première histoire qu'il faut que tu notes dans tes histoires.
1: C'est ça. Histoire. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: mais fait, fait,
1: de, de le traiter comme étant un business euh, t'amène énormément plus de jus et d'attention et de, de focus à ce que tu fais que juste de dire, c'est un trip que j'ai puis que euh, je, je le fais par pur plaisir. Il faut, faut, faut en faire des choses par pur plaisir. Ben oui, il faut ça, que ce soit présent.
0: C'est pas ça, mais sauf que si tu veux obtenir un résultat qui est prévisible, faut qu il faut qu'il y ait une structure. Je oh, prends ben ton exemple ça. de Jojo Savard. <rire> pas tu sais, je me dis, là Jojo, là. Non, 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 mais c'est le, le fun, c'est le fun, la, 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 C'est le fun d'y aller par instinct, puis d'y aller avec le moment présent, puis de dire, ah, aujourd'hui, j'ai envie de parler. de... C'est le fun, là. Moi, j'aimerais cette liberté-là.
1: Ça, ça, tu vois, j'aurais aimé ça que le monde puisse voir la face que tu viens de faire en disant <rire> ça. <rire> je, je... En ce cas, je vous l'expliquerai dans un autre épisode. Le non-verbal parler. Le non-verbal. <rire> mais je pense qu'ils l'ont entendu,
0: ton non-verbal. Euh, c'est ça. Donc, c'est le fun. de, 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 de Mais l'intuition, ça ne t'amène pas nulle part. Tu ne peux pas baser une entreprise sur de l'intuition. Parce qu'il n'y a, a rien de prévisible dans ça. Tu ne peux pas prévoir le output d'une intuition.
1: Non, ben l'intuition c'est plus, tu sais c'est comme dire je peux pas bâtir une maison juste avec un marteau là, mais de marteau ça risque d'être off en tabarnouche. Exact. Euh, effectivement, tu sais je pense que faut faut il y, y a un paquet d'outils, mais l'intuition reste quand même pis ça. Bon, on pourrait partir là-dessus longtemps, mais l'intuition reste quand même un des outils importants dans tout ça, mais que oui je pense que c'est plus dans l'intention de la chose. Exact. Euh, Puis de vraiment asseoir cette intention là solidement puis dire on en fait l'intention 2021 dans mmh. cas, notre cas ici là. Euh, effectivement là, je, je, on peut pas s'astiner là-dessus mais de vraiment le voir comme étant une business <rire> et, et non pas juste euh, 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 comment je te dirais ça avant c'est drôle parce que je me faisais dire souvent par des clients euh, « Ah, ben écoute, moi, tu fais tellement de contenu sur le web que si tu comptais de la bullshit, tu te ferais ramasser. » Fait que c'est pour ça qu'on fait affaire avec toi. Mm. Mais ça, c'est dans le temps peut-être que on n'était pas 240 à faire le même type de contenu de la même façon. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a un autre niveau à faire ça comme j'ai eu des clients dernièrement qui m'ont appelé puis m'ont dit, on t'a découvert à cause de ton podcast puis euh, tu peux-tu venir donner une conférence euh, pour nos employés et nos clients. Mais de le faire vraiment encore là, au lieu d'être aléatoire puis de le faire dire, OK, non, non regarde, il y a une date de lancement, comme tu as dit tantôt, le, oui. le, le X octobre 2021, je lance. Donc, on revient ça à l'envers jusqu'à aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qu'on fait entre Aujourd'hui et le X novembre, octobre. Euh, effectivement, ça, c'est de le voir comme un business et non pas juste de mettre des pamphlets dans un, dans des pare-brises puis espérer que la personne en aura de besoin le temps qu'on en aura de besoin.
0: Il faut qu'il y ait un output qui est prévisible. Puis ton output prévisible, dans le cas présent, c'est le X octobre. Il y a une date de lancement, puis c'est ça. Puis il faut, faut que ça amène là. Le point culminant. c'est ça. Oui. tu sais, je... Il y, a, il y a trois gros changements de mindset que j'ai promu dans le dernier lancement puis un des un de ces changements là c'est faut que les gens réalisent que de animer un podcast c'est vendre. Si tu n'es pas en train de vendre tes idées, il faut que tu sois en train de vendre un programme, faut que tu sois en train de vendre un accompagnement, faut que tu sois en train de vendre, faut que tu sois en train de vendre quelque chose. Des fois c'est simplement une idée que tu essaies de vendre. Là. Mais il faut que tu sois en train de vendre de quoi Pourquoi Parce que le deuxième changement de mindset c'est vendre c'est servir. La meilleure façon de servir les gens qui viennent t'écouter, c'est de leur vendre ton idée ou c'est de leur vendre un accompagnement parce que ils ont réalisé à quel point c'était ça que ça leur prenait pour aller, aller de l'avant après. Mais si les autres, tu ne fais pas réaliser ça, tu ne prends pas le temps de leur raconter ça, tu ne prends pas le temps de leur faire réaliser à quel point ils ont besoin de tes services. Puis Tu l'as dit tantôt, là, tu parlais des, 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 des clients qui disaient... Euh, on t'a découvert grâce à ton podcast, puis là, ben, regarde, on fait de la business ensemble, où il euh, euh, y a des gens qui disaient, ben, tu crées tellement de contenu qu'il n'y a pas de bullshit qui passe à travers ça. Ben, c'est ça. je à dire le monde sont en train de réaliser à quel point tout ce contenu-là que tu as créé, ça te donne comme une espèce de, comment je pourrais dire ça? Ben, d'un, ça te donne de la notoriété, ça c'est sûr, mais ça te donne aussi un sentiment de proximité avec ces gens-là, qui fait en sorte que, après ça, juste de, de faire de fabriquer ton contenu on purpose avec intention derrière, nécessairement, ça va amener les gens là. Parce que les gens, tu, tu le l'as dit, ils sont rendus là. Peu importe combien ils sont, là, ils sont 34, ils sont 300. c'est pas ça le point. C'est les gens qui t'écoutent sont rendus là au moment où on se parle. Ils ont juste besoin de réaliser à quel point c'est de, de tes services, et de toi qu'ils ont besoin pour la suite des choses après ça le reste là tu de créer du contenu pour créer du contenu euh, puis il y a plein de monde qui disent ah il y a tellement de contenu là sur le web là qu'on peut tout faire nous autres même bon. c'est la raison pour laquelle quand tu crées du contenu sur un podcast l'idée c'est d'amener les gens à prendre une décision sur le contenu que tu vas faire faut que la personne à la fin d'un épisode elle ait l'impression que avant l'épisode était au point A puis aujourd'hui elle est prête à se rendre au point B mais toi là tu peux pas l'amener au point B. Il Faut que la personne apprenne une action précise pour s'en aller au point B. C'est soit à travers un contenu que tu y as déjà livré ou c'est soit en disant je vais faire de l'accompagnement, je vais je vais, vais l'appeler pour faire de la business avec, je vais je vais aller plus loin. Faut que la, si la personne est juste venue écouter 35 minutes de podcast avec toi là ça va absolument rien changer dans sa vie. Tu vas pas rien faire avec lui ou avec elle. Ça va rien faire dans sa vie, cette personne-là. faut que la personne soit consciente qu'elle doit faire un step par en avant après la fin de ton épisode. Puis ça, ça va tout changer. Puis ça change la façon que tu crées le contenu là, parce que là, tu n'es pas juste en train de vomir du contenu dans, dans tous les épisodes de podcast. Tu es en train de leur demander de prendre une action précise sur quelque chose que tu vas leur dire. Puis c'est ça que les histoires vont t'amener à faire. Parce que les histoires, ils vont les amener eux autres à se reconnaître dans ce que tu es en train de leur raconter. Puis après ça, bien, la seule chose qui va te rester à faire avec eux autres, c'est de dire, si vous voulez en savoir un peu plus ou si vous voulez aller plus loin, on, on a des possibilités, blablabla. Bla, bla. Peu importe que tu as, comment tu vas le présenter à la fin ou, ou pendant. Mais les gens vont... Puis là, à ce moment-là, il y a des gens qui vont commencer à, à rentrer en contact avec toi et dire, « Hey, euh, t'as mentionné dans tel épisode de podcast, t'as mentionné telle affaire. Écoute, je suis en train de... Peut-être petite tranche de vie en terminant. Euh, je suis en train de revamper mon site Web. J'ai des liens morts dans mon site Web. C'est le monde qui me dit ils sont où. <rire> le monde, ils disent j'ai écouté tel épisode de podcast, je suis allé voir ce lien-là, ça mène nulle part. C'est grave, là. Et ça, ça veut dire que l'engagement est là. Ça veut dire que le monde, ils sont prêts à passer à l'étape suivante, mais. Il manque un lien. C'est un DDM. <rire> c'est un coup de sac. Ça ne marche pas. Fait que, bref, c'est ça. Non, que mais... ça a été utile, Dame.
1: ah non non non, très 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 utile. J'ai déjà hâte à la, à la version 2 pour voir euh, si tout ce que tu viens de me dire que je vais mettre en, en œuvre, que je vais mettre, que je vais intégrer euh, les résultats que ça va donner. Mais je suis sûr oui. que écoute, ça ne peut pas ne pas avoir de résultats parce que c'est juste de changer la la la. Comment je te dirais ça? c'est niaiseux, mais c'est comme avoir un auto puis dire, ben moi, je me promène avec mon auto puis j'aime ça parce que je vois du paysage puis j'aime ça parce que je brûle du gaz. Ou j'ai un auto parce que ça m'apporte jusqu'à ma job puis quand que je m'en vais à ma job, je suis capable d'aller voir un client puis capable d'aller voir un client, tu sais. Fait que c'est ce changement-là que je pense que euh, tout le monde devrait avoir. Un, un, moi, le premier, là.
0: Ou euh, ça m'apporte sur la route 66 Hey, je vais faire mais... un tour là. Mais j'ai je... un but. Je m'en vais visiter la route 66. Exactement. Un but. Très
1: belle route en passant. Mais euh... une histoire <rire> à raconter ça. ça un... hey. Oui. Mais, mais c'est ça. Écoute, c'est j'ai pris un paquet de notes ici, euh, puis que je vais euh, appliquer. C'est le fun parce que c'est pas juste non plus dans le dans le podcasting. Ça peut être appliqué dans plusieurs ouais. autres choses ouais. aussi. Ouais. Fait que, non, non, j'ai hâte de donner mon feedback euh, après le real world review of the Marcos euh, tips and tricks. Ça, ça sera avec
0: plaisir, mon chat. <rire> fait qu'un gros, gros, gros merci. Gros avec merci. alright Ciao. Ciao. Donc. C'est comme ça que ça se passe un coaching au sein de l'académie du podcast. Les coachings de groupe sont comme ça, les coachings individuels sont comme ça. Euh, c'est rien de sorcier, on se prend pas la tête. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on analyse les vraies choses, on ose dire les vraies choses, puis on essaie de faire avancer, question d'avoir de plus en plus de résultats avec nos podcasts respectifs. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les membres de l'académie du podcast. Donc, dans les deux groupe d'accompagnement continu. Donc, le premier, c'est le Club Momentum. Le Club Momentum, c'est quoi? Bien, c'est simple, c'est euh, tout simplement euh, un groupe de podcasteurs qui sont là pour euh, s'entraider à avancer plus rapidement. À travers ça, il y a des activités de développement d'aptitude de podcasteurs. Il y a aussi des séances de Q&A à chaque semaine. Alors, grosso modo, c'est ça l'activité qu'il y a dans le Club Momentum. Ce club-là, ce groupe de personnes-là, ce groupe de podcasteurs-là est, sans contredit, le groupe le plus énergique de toute la francophonie euh, au niveau des podcasteurs, C'est absolument phénoménal ce qui ressort de ce groupe-là. Et il y a eu des nouveaux membres euh, récemment qui sont arrivés euh, directement du lancement de Podcaster Pro qui a eu lieu à l'automne dernier. Et ces membres-là sont renversés par le niveau d'énergie et le niveau d'engagement des gens qui sont là. Il y a à peu près euh, une cinquantaine de personnes environ dans le groupe, dans le club présentement. C'est juste incroyable toute l'énergie qui peut être ressortie euh, directement de ce groupe-là. Donc, ce, euh, ça, c'est un premier groupe. Et euh, le deuxième groupe, ben, c'est un groupe de euh, co-développement également, mais encore plus précis. C'est-à-dire que c'est des rencontres en beaucoup plus petits groupes euh, des rencontres qui sont euh, plus euh, individualisées, euh, qui sont là euh, à chaque deux semaines, mais que les gens doivent euh, venir euh, présenter leurs problématiques, présenter leurs résultats à chaque deux semaines. Donc, c'est vraiment, on travaille beaucoup plus personnellement et individuellement avec chaque podcasteur. Donc, évidemment, le groupe étant plus petit, on a la possibilité de travailler sur notre propre truc et poser nos propres questions plus souvent. Et, ben évidemment, dans ce groupe-là, les, euh, les les membres sont un peu plus expérimentés. On parle de, de gens qui ont plusieurs dizaines d'épisodes euh, euh, déjà de réalisés en ligne et, euh, bon, qui ont une certaine expérience au niveau du podcasting. Alors que dans le club Momentum, ben il peut y avoir un mélange de personnes qui sont soit sur le point de lancer, qui viennent tout juste de lancer, ou d'autres qui sont aussi expérimentés. Ceci dit, dans le Mastermind Premium, euh, automatiquement, en étant membre dans le Mastermind Premium, on a accès et on est membre du Club Momentum, donc on bénéficie du meilleur des deux mondes, en fait, à ce moment-là, pour avoir les, les activités des, des, deux, euh, des deux bulles, autrement dit. Donc, si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil d'une part ou d'autre, euh, au niveau de, de, de des programmes d'accompagnement de l'Académie du podcast, un peu comme Dominique le fait. Donc, tu peux tout simplement passer par le académiepodcast.com, barre oblique, sondage, trait d'union, premium. Alors ça, ça va t'amener directement sur un petit sondage très, très, très rapide. On parle de quelques, de quelques minutes pour remplir le sondage. Juste question de savoir un petit peu où tu en es par rapport à ton aventure euh, de podcasting. Suite à ça, je vais recevoir les résultats de ce sondage-là, je vais pouvoir prendre contact avec toi pour qu'on puisse euh, se fixer un moment pour discuter de ta candidature et euh, en même temps ben euh, regarder avec toi quel est le, le lequel des deux programmes en fait euh, correspond le mieux à ta réalité, euh, présentement ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser et tes objectifs. Et par la suite, ben, je vais te proposer le meilleur des deux programmes pour s'assurer justement que tu puisses être capable euh, d'obtenir le les meilleurs résultats possibles en lien avec ces objectifs-là. Donc, je répète académiepodcast.com oblique sondage trait d'union premium et tu vas pouvoir, tu, tu le trouves aussi dans les notes d'épisode évidemment et tu vas pouvoir déposer ta candidature à ce moment-là pour venir côtoyer des gens comme Dominique qui travaillent pour améliorer leur podcast. Voilà qui termine cet épisode de cette semaine, la dernière, le dernier en fait épisode de 2020. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en 2021. Ciao tout le monde, à la prochaine.